0: Bienvenidos todos y todas, esperando que se encuentren bien. Desde aquí Buena Energía les habla Sain Ramírez, maestro en diseño y desarrollo de videojuegos. Hoy en su emisión, ya número 43, cuadrante gamer, es Kinkich, Eric Saleta, Nanis, Hassan estrenándose en la radio, Cucuchillo en edición, Max Orbe en coproducción y desde Cabina lanzándonos al aire el buen Jonathan Solís. Bienvenidos chicos. Bueno, hola.
1: hola, hola. hola, hola.
0: Hola, hola, hola. Hoy en las notas de la semana les platicamos de Nijala y un obsequio que por ahí estará disponible en el juego. Back for Blood impone un nuevo récord. Quédense para escuchar de qué se trata. Dark Tales lanza una Kickstarter. Esta es una compañía, una... Firma Nacional de Desarrollo de Videojuegos. Igual vamos a ver, vamos a ver cómo podemos apoyar a Dark Tales y una ligera polémica que surgió alrededor del recién lanzado Metroid Dread. En el tema principal hablaremos. De Juegos de Terror, hoy va a ser un especial donde recomendaremos algunos que nos gustan a nosotros, así que estaremos atentos en Twitch para leer todas sus aportaciones y acompáñanos hasta el final para escuchar la pista que agregaremos a nuestra playlist esta semana. Esto es Cuadrante Gamer, ¡Bienvenidos! Pues entrando directo a las notas de la semana. ¿Qué novedades, Kinkich, Ender, en el Hola, mundo gamer? Buenas
2: tardes, buenas noches.
1: Buenas, buenas noches, pues, primero que nada, buenas noches, ¿seguro? Sí. Este, ya tiene un rato que salió el Ninjala, un juego eh, de ninjas que está para la Nintendo Switch, que recuerda mucho al, al Splatoon por sus gráficos coloridos. Pues este juego es sobre combates ninja. Entonces, lo que pasa es que ya superó las 8 millones de descargas y andan celebrando. Chaos que lo crearon, que lo los desarrolladores. De fiesta.
2: Entonces,
1: para celebrar. Están regalando 100 jala. Y, y para los que se pregunten qué jala, qué es jala, es la moneda del juego con la que se pueden comprar varias cositas. Este skins y eso, ¿no? Lo típico que le metes dinero y, y te compras las skins del juego. Entonces, si quieren. Si, si tienen este juego y quieren las jalas. Lo único que tienen que hacer es entrar al juego antes del 1 de diciembre Para poder reclamar estos, este regalo de parte de los desarrolladores
0: eh, ¿Antes de cuándo, perdón? Del eh, primero. 1 de diciembre Ah, del primero, venga, perfecto Del
2: 1 de diciembre 1 de diciembre, 1 diciembre Pues siguiendo <risa> con los casos de superación Ahora vamos a hablar por el Blackford for Blood Que es la secuela espiritual de Dead for Dead que los dos tienen cuatro en el nombre Ajá, ¿eh? Referencia para los fans de la franquicia
0: Referencia pues máxima este... Y recién estrenado, ¿no?
2: Sí, recién estrenado eh, de Este título debutó en Steam Con picos bastante altos De jugadores simultáneos Superando a su eh, Secuela de Espiritón predecesora Precuela espiritual eh, Let's for Dead Con 57.833 jugadores simultáneos Back for Blood. Mientras que Dead for Dead tenía 30.818 jugadores simultáneos. Y pues Órale, es esto... Un es una diferencia, ¿eh? Son como 20.000 20, sí. más o menos. Hay, a de la nostalgia, aprenden de Nintendo. Nintendo. Sí. Y pues esto, tan solo un día después de su lanzamiento oficial... Mientras que les dead, pues tardó como un año después de que estuvo debutara.
0: Mm, Así okay. es. Entrando con todo, eh, entrando con todo, Back for Blood.
2: Sí, rompiéndola. Otra,
1: otro que lo rompió. Es un caso de superación y éxito que tenemos aquí en mi México, mi México mágico con sus colores, su comida, su patria, tradiciones y sus estudios de desarrollo de videojuegos, por supuesto. Dark Tales from Mexico, from Mexico está haciendo una campaña para rendir fondos dirigido por Luis Cepeda que es un survival horror que tiene un ambiente inspirado en las leyendas típicas mexicanas un juego mexicano basado en México ¿no? en donde controlas a una chica que está en búsqueda de su abuela Esperanza y el único familiar que le queda y su única pista es un sueño donde vio a su abuela en San Jerónimo entonces pues ve eh, muy interesante Y muy de miedo Este, este proyecto que tienen Acá del eh, Desarrollo mexicano Y pueden apoyar su campaña ya sea Compartiéndola o donando En su Kickstarter que les dejamos El link ahí en nuestro canal De Discord para que vayan a checarlo Y en el chat de Twitch
2: Para los que no Sepan bien qué es un Kickstarter Para los que no sepan bien que es un Kickstarter Es Básicamente como un lugar donde te pueden donar dinero Para hacer algún producto o algo así Y tú vas en entregando diferentes recompensas Como por ejemplo, 10 pesos y te doy el juego eh, 20 pesos te doy el juego y banda sonora 30 pesos, juego, banda y arte Y así vas juntando dinero para lograr el cabo este proyecto ¡Pero Ender! ¡Checate esto! Varios empleados de... varios ex empleados de Mercury Steam, el desarrollador de Metroid Dread, eh, reportaron que estando trabajando en el desarrollo, pues no recibieron una acreditación, al final, en los, en los créditos no salieron, a lo que Mercury Steam, Steam ah, argumentó, la política del, ex, del estudio exige que cualquier persona trabajando, que esté trabajando en el proyecto al menos un 25% del tiempo de desarrollo. Eh, para aparecer en los proyectos finales Por supuesto, esto se puede tener una excepción eh, Cuando se hace una aportación excepcional Y pues los trabajadores No están de acuerdo porque ellos aportaron No sé qué opinas tú
1: Yo apoyo el crunch Y todo eso de compañías grandes ¿eh? ¿Cómo? Ah, digo No, sí, pobrecitos <risa> no, Está saliendo del guión Dilo de
2: abajo ah,
1: Ah, sí. Bueno, muy bien, muy bien.
2: <risa> siempre no, es una lástima.
1: Siempre no, no. es una lástima
0: que no se respeten el esfuerzo. Ni. ni digo, no sé. Se me, hace, se me hace algo chistoso esto del 25%. O sea, tienes que participar en el 25% para que tu nombre salga en que participaste de verdad en ese proyecto. Híjole, no sé, si sí se me rompe un poco el corazón.
2: Mm -hmm. Pues sí, mínimo, ¿eh? Pues mínimo que le Es que <risa> sí, está, está está, complicada la polémica, ¿eh? Sí, claro. Porque, ¿qué tal si solo trabajaron un mes y medio trabajaron? Mm. Pero, ¿qué tal si estuvieron todo el desarrollo del proyecto? Pero ahí anduvieron medio, casi hicieron tres sprites, pero estuvieron durante todo el proyecto.
0: Híjole, sí. Es, no, pero no que
2: se ha de sentir muy feo que no te... Que no te valoren tu esfuerzo, tu trabajo. ¿Tendrá esto una especie de...
0: Digo, por ejemplo, en el currículum, supongo que sí lo podrás poner, ¿no? ¿O a poco también te limitarán a que ya eso sería demasiado, ¿no?
2: No, eso sí, creo que ya sería demasiado, porque sí lo puedes poner en el currículum. Porque Depende. tú trabajaste, ¿no?
1: Porque hay personas que firman este, estos acuerdos de confidencialidad en donde no pueden... Hablar de proyectos y a lo mejor se le, le pusieron poner que Que no, si no trabajaron ese 25% no pueden hablar de lo que trabajaron. Ah, Charlie. Fíjate, por acá dice Max en el
0: chat sí, que sí, cuartos. que sí rompe el corazón que hagan eso porque es un juegazo como para que no esté tu nombre, ¿no?
2: Sí, imagínate trabajar en Metroid y aparte pues, no sabe tu nombre. O sea, tú te, te esmeraste y ah. sí se debe sentir muy feo como
1: había que sí, poner claro. los nombres de las personas que trabajan en el juego
2: yo no lo pongo en mi presentación.
0: lo bueno es que en Cuadrante Gamer nunca hacemos eso aquí solo no nos hagan <risa> <risa> ah también <risa> mira dice Pili pero las risas no faltan <risa> ah no manches venga excelente por mantenernos enterados chicos muchas muchas gracias les parece si pasamos al tema de la semana
2: Pues ya que... ¿Quién yes. Es tu programa, ¿no? Adelante, Así no, es. adelante, adelante con tu programa
0: Por favor, adelante, venga May nos preparó una cápsula padrísima Empezando este mes del terror Así que May, adelante, por favor Déjanos por aquí el tema de la semana
3: Es octubre, mes del terror Y se acerca una fecha muy importante Que en Cuadrante Gamer no podemos dejar pasar Hablamos claramente de Halloween, por lo que en esta ocasión te presentamos una variedad de juegos de terror que no puedes dejar pasar si es que amas este género, y si eres lo suficientemente valiente para jugarlos. Así que, apaga las luces, agarra tu peluchito de Kirby, porque vamos a comenzar. <risa>
0: Así es, gracias, gracias, babe, por esa cápsula. Tenemos que hacer la aclaración antes de empezar con los juegos. Nos dice Pili, empezando y ya estamos a 14, sí es, sí es. Pero estamos empezando, Pili, nosotros estamos empezando, así que apenas arrancamos. Aclaración, ninguno de los juegos, ninguno de los juegos que vamos a decir a continuación son aptos para público infantil. Papá, mamá, puedes jugarlos con tus hijos, claro, siempre y cuando estés a, a un lado de ellos y orientándolos sobre qué onda. Porque la mayoría contiene violencia explícita o imágenes fuertes, ¿va? ¿Con qué arrancamos, nanis?
3: Bueno, primero prepárense, tengan su bolillo en mano. Así que vamos a comenzar con un juego que está Tom... un poquito fuera de lo común. Y tenemos a Little Nightmares, que fue lanzado el 28 de abril del 2017, 2017, perdón. Fue desarrollado por Tarsier Studios y distribuido por Bandai Namco. Se trata de un juego de plataformas y rompecabezas, acá, bien cool, en el que tenemos un papel de una niña, una pequeña niña que se llama Six, eh, que viste un llamativo impermeable amarillo. O sea, imagínense una niñita eh, y en un mundo horrible, todo gris y oscuro, pero ella tiene un eh, impermeable amarillo. Y, bueno, y el con estilo la, de
0: Georgie, ¿no? De... de
3: de It. Justo, justo más de ir así es Y bueno, este amarillo contrasta, súper contrasta con la atmósfera del lugar Pero se ve muy, muy bien
4: Perfecto, decimos la atmósfera ya que es lo más importante Impresionante y aterrador del juego Esto se desarrolla dentro de un barco lleno de criaturas humanoides Extremadamente grotescas y aterradoras Cada una de estas tiene un papel en el barco Encontramos desde obesos chefs hasta un espeluznante conseje con brazos largos
3: ¿No? Y cada uno de estos seres, o sea, todo ser que esté en este lugar va a tratar de perseguirte, bueno, de así va, te va a perseguir, va a tratar de acabar contigo, así que tú vas a aplicar el modo uy, quieto, si me quedo quieto no me ven, para siempre estar atentos y no llamar su atención, y mantenga, eh, manténganse escondiditos en un lugar donde no se vea y evadirlos, y tienen que salir con vida del barco, esa es nuestra misión, salir con vida del barco. Si es que nos llegan a ver, esperemos que no, se desatarán como persecuciones aterradoras, O sea, vas a tener que correrle como si te... Bueno, no como si, tu vida depende de ello, entonces tienes que correr y venir acá. Y nos van a mantener así como que al final del asiento y esperando a ver, no, ¿qué le pasará a la pequeña niña? Pero ahí con una ansiedad, te da una ansiedad full.
4: Y no solo eso, todos los elementos del juego encajan perfectamente en el entorno desde los monstruos hasta Six, nuestro protagonista. Todos parecen haber salido de una película Tim Burton, pero aún más aterrador.
3: Pero a ver, ya, está muy cool el juego, pero dime dónde lo puedo jugar.
4: Bueno, el juego lo puedes encontrar para Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Aunque la estética está a simple vista, como se mencionó anteriormente, no dejes que te engañe. Este juego no está dedicado al público infantil.
0: Yay. CLAP 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 Excelente con la primera intervención de Roy en el radio
2: Venga Fan
0: Excelente ahí Roy Venga clap 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 Pues ahora les voy a hablar de un juego Ya saben, ya saben, ya saben No puedo fallar De un juego exclusivo de Nintendo ya tiene sus años, ya tiene sus años, así es que, bueno, si alguien se lo está imaginando, no, no hablamos de Luigi's Mansion ni el 1, ni el 2, ni el 3, sino que hablamos de Eternal Darkness. Eternal Darkness Saint Sanity's Sanities Sanity's lanzado para el Gamecube allá, allá, allá en el lejano 2002 por Silicon Knights. Bien, esta vez, esta vez yo
2: estoy con Zain, esta vez... Este juego es muy bueno, probablemente De los más terroríficos que haya tenido Nintendo Y como dijo Saiyan eh, No son juegos para niños Está clasificado con una M De Matrix para adultos Y habla de un terror acá psicológico eh, Horror Y con una cámara acá entera tercera pues persona eh, Está muy Muy padre la verdad y, y es de los pocos
0: juegos M Que tiene Nintendo de hecho eh, 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 En este juego tú eh, ...interpretas, controlas a Alexandra Roivas y tienes que ir a buscar a tu abuelo a su mansión... ...que está ubicada en un lugar que se llama Rod Island. Sucede que encuentras un libro, es, y es como, como súper antiguo y lo tiene ahí el, el abuelo... Que, ...que dice Tomo de la Oscuridad Eterna, Tomo de Eternal, eternal Darkness... Entonces las misiones las vas encontrando, digamos, a lo largo de, de este libro. Es un hecho muy cool, como que te, te mete al, al juego, que sea a través del libro que vas leyendo, pues, este, este tipo de, de misiones. Y la onda es que eh, el, el libro te lleva por diferentes épocas del tiempo. Entonces no solo eres Alexandra, sino que de repente eres un estilo de, de caballero, por ejemplo, romano. Eh, pero siempre tienes una, una barra que, que por ahí pone en peligro tu mente, de la que ya nos estará contando un poquito Kinkich. Nada más quiero decirles, esta cámara, la cámara de este juego es muy al estilo de los primeros Resident Evil. O sea, es una cámara fija, eh, por lo que te da un chorro de miedo saber qué es lo que hay al siguiente del, a, a, la, a la vuelta de la esquina porque no alcanzas a ver. Y no es casualidad, es que este juego se planeó para Nintendo 64. Por allá preguntan que si lo tenemos, sí, sí lo tenemos. Está buenísimo Ojo. este juego. Está buenísimo, buenísimo. Me acuerdo cuando salió en, en Club Nintendo la reseña No Matches. Era de terror esa revista.
2: Sí, está bastante bueno. y Pero este juego, a pesar de ser una joya, no fue un éxito como ser como tal y pasó un poco desapercibido. Pero pues a lo largo del tiempo eh, sea, pues ya es como un juego de culto ya. los Juegos de terror debido a ciertas mecánicas como el medidor de sanidad, que te iba bajando la cordura, conforme ibas viendo monstruos y te iban cazando cosas paranormales, más aterrador que la otra, aparte la cámara también no ayudara para que sea tan terrorífico, no como Alien Insolation que pues, es tan terrorífico <risa> ahí, de, ahí lo dejo y pues esa cordura te iba afectando el gameplay y eso es lo que lo hace tan tan épico, tan no sé si tú te acuerdas de algunas cosas que pasaban ahí
0: Sí, sí, es que justo eh, eh, cuando se te iba perdiendo esta cordura, se rompía la cuarta pared, el juego se metía contigo. De repente te daba un pantallazo azul y te decía que se había dañado o te decía que no se había guardado o se apagaba la televisión. Eh, eh, bueno, no se apagaba la televisión, pero se ponía en negro la pantalla y entonces tú te sacabas súper de onda, como, no manches, ¿qué está pasando? pero el... O te decía, felicidades, acabaste la demo del juego. O sea, de verdad, se metía contigo jugador. Eh, era más allá de la de la pantalla y es por eso que pues los fans de verdad que lo recordamos con mucho mucho cariño y claro ¡Terror! ¿Pero qué nos traes ahora tú, Eric?
1: ¡Híjole! ¿Qué iba a traer un juego, pero se me olvidó ¡Ah, ya me acordé! Era Amnesia el juego eh, de terror eh, yo creo que muchos este, lo ubicamos, algunos tal vez no, este es un juego de terror en, eh, en una de sus formas más puras, uno de los juegos de terror más este, aclamados, que fue desarrollado por Fictional Games y distribuido por THQ. Amnesia es una serie de, terror, eh, de juegos de terror psicológico en primera persona y que próximamente estaremos eh, aquí con nuestro streamer Evis jugando en, en el canal. Pero... En particular, The Dark Descent, que es el juego eh, que estoy hablando, es recordada por ser la, la primera y la mejor entrega de la franquicia de horror. Este juego eh, nos sitúa en Londres en 1839, en donde se toma el papel de Daniel, quien despierta dentro de un castillo y lo único que recuerda es su nombre y que algo lo está persiguiendo. Entonces, sin embargo, a los pocos minutos se descubre, o bueno, él descubre, gracias a una nota, que él mismo se ha provocado amnesia, entonces debido a oh. algo que hizo y de lo que se arrepiente.
4: Y no solo eso, también en la nota se dice a sí mismo que baje a la parte más recónditas de la construcción, más específicamente el santuario inferior, y asesine al varón del castillo. Además de que tenga mucho cuidado con el espeluznante ser que lo persigue.
1: Uy, uy. <ríe> sí, Eternal Darkness. Eh, Sanity Dre, quien fue de los primeros juegos en incluir esta mecánica de sanidad, Amnesia lo perfeccionó, lo llevó al siguiente nivel, ya que en el juego también se incluye una barra de cordura, la cual va bajando a medida que nos exponemos a la oscuridad y cuando nos topamos con sucesos paranormales. Entonces, también eh, cuando nos persigue este horrendo ser del que estábamos hablando, cada vez más te vas volviendo loco. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar escondiéndonos constantemente de estos peligros y buscando una fuente de luz para resguardarnos. Si perdemos la cordura, las cosas se ponen mucho peor.
4: Por eso, Amnesia cuenta con otra mecánica brillante, literalmente, el uso de recursos para mantenernos a salvo de la oscuridad. Dentro del castillo podemos interactuar con un montón de cosas que nos encontramos alrededor y donde encontraremos cerillos, gas, y para mantenernos cuerdos. Pero sí, sí ojo, porque ojo. con
0: esto haces como la lámpara, ¿no? La luz sí, sí, que, sí. que te mantiene o a salvo. Sea, para, la, la,
1: sí. para evitar la... bueno, para recuperar cordura. Pero, pues, ojo, que los recursos son limitados y escasos, entonces hay que estar con, constantemente racionando el cómo los usamos, los usamos y cuándo conviene hacerlo. Ya que si nos quedamos de estos preciados recursos Estaremos prácticamente perdidos Y es el momento perfecto para entrar en pánico Similar a lo que alguno, hace algunos años Hizo Oddlast Pero pues, es, hablaremos de eso algún otro día
4: Por esa razón Es que Amnesia de Dark Descent Es considerada como uno de los mejores juegos de terror De todos los tiempos Juegalos si te atreves, Evis
1: <risa> Arroba
0: Evis Juegalo si te atreves <risa> Dice Evis Muy que bien. no a ver, estoy se viendo riendo. un comentario aquí en el chat y voy a aprovechar a nuestros expertos en Minecraft. Tenemos unos segundos para contestar esto. Nanis Ender. Ay. Por acá nos dice el buen Gap, blemas 4. El Minecraft en las cuevas da miedo. ¿Qué dicen?
1: Sí, recientemente, es que recientemente modificaron el sonido que hace al entrar una cueva. Eh, mm. Bueno, para los que han jugado Fasmofobia, cuando entras A la casa del fantasma eh, Hay como un ruido Ensordecedor Como, como si de repente te quedaras Completamente en silencio es, lo, es el mismo concepto que se aplica en las cuevas Sientes como que estás en un lugar Mucho más grande y que estás solo Pero al mismo tiempo se escuchan eh, Cosas, por eso da miedo
0: Fluyes Fluyes oh. cuando hablas de Minecraft Ender. Me encanta, ¿Eh? me encanta Experto. Venga, Nanis, a ver, Nanis nos va a hablar del unicornio de esta lista.
3: Uf, juegas. Bueno, ni siquiera juego, pero a ver, vamos lento. Estoy hablando de Silent Hills. Es increíble lo que logró Silent Hills o el, el PT, que también, también es conocido así. Es sin duda alguna uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos. Y eso que ni siquiera es un juego, o sea, no es un juego completo, es un solo, era un solo demo. Que iba a ser un juego nuevo desarrollado por Kojima Productions y distribuido por Konami. Que ya les hablamos un poquito de este en, en, un, en el episodio anterior, pero bueno, vamos a, a refrescarlos. Y para ponerlos en un poco de contexto, eh, lo que estamos hablando de, es que PT traía, eh, trata de un, una especie de tráiler jugable. Y literalmente era un demo de un juego de un título desconocido que se, que se presentó en la E3 en 2014 con exclusividad para Playstation.
2: Sí. Y luego cuando ya acababa hacer ese trailer jugable, se revelaba como una nueva entrega de Silent Hill que se titulaba Silent Hills y como dijo análisis, dirigida por Hideo Kojima, eh, conocido director y diseñador pues, de varios títulos como The Metal Gear y otros juegos de alto calibre.
0: Juntando ah, a ese genio en el chat, ya salieron en el chat los fans del fideo.
2: Ojo, arriba, arriba el fideo. <risa> No, ¿qué pasó? Pero, ¿sabes quién no te cae mal? Sí. Mi tío. ¿Qué digo mi tío? El grande director Guillermo del Toro, ganador de sí. varios Óscares. Sí. Genio. Y juntándolo con Ciudad Kojima, y sumándole la participación de Norman Ridus como el modelo, el actor del protagonista, que es conocido por interpretar a Darlene Dixon en The Walking Dead. Ese juego, que nunca fue juego, yo creo que iba a ser muy aterrador si o no, Nanis? Tenía Bye -bye. todo.
3: Tenía todo, pero... Yo digo... Esperen, si no quiero decir que yo siento que lleno de todo huele a Hotcakes. Pero bueno, continuamos.
2: Todos los sabemos, que huele a
3: Hotcakes. <risa> pero bueno, a ver, vamos a ver por qué es tan importante este juego. ¿Por qué lo hace tan peculiar? Y bueno, es básicamente que el juego es aterrador, a más no poder, de verdad. Que tú estás jugando ahí, vi un... Yo no lo he jugado, pero vi un eh, gameplay. Y hay ruidos de bebé en todos lados, en un baño no, horrible y bueno, es un juego en primera persona, pero sin embargo no contamos con nada para defendernos, eh, defendernos. estamos nosotros solitos en una casa eh, de primera instancia nos encontramos en un cuarto oscuro, de paredes grises así bien como que, te pone de nervios ya cruzamos la puerta y nos encontramos en un pasillo de una casa y al dar vuelta a la esquina nos encontramos tres puertas, pero somos, solo podemos entrar a una y al, cru al cruzarla salimos de nuevo por la primera puerta O sea, esas, es como de esos juegos que juegan con tu mente De que según yo ya pasé por aquí O según yo esto no debería estar pasando Y bueno eh, Por lo que estamos encerrados eh, Como que en un loop, así como que sí en un ciclo Y el resto del juego se realizan en los mismos dos pasillos O sea, básicamente es un juego en dos pasillos Pero, o sea, eso te da ansiedad O bueno, a mí, menos eso me daría
2: no, espérate.
0: con mayúsculas con mayúsculas ah, con terrador. mayúsculas. Y por si no me vas oh, oh? a perdonar Kingkitch, vamos a seguir hablando de esto fuera del aire porque nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Es, es, es que contenido
2: ir? exclusivo, es contenido exclusivo. Bueno, así es, Para
0: que vengan a así Twitch. es, así es. Ahorita <risa> <nos> seguimos platicando <risa> el Twitch mientras nos despedimos. Gracias a toda la gente que nos escucha en vivo desde FM. Ya saben que de verdad les queremos, les queremos un montón, chicos. Tiempo de despedirnos. Bye bye. Hasta luego. Venga, los dejamos con Dance of Pales De a cargo de Pontus Hultgren Un arreglo que hace este excelente compositor Ya saben que lo pueden escuchar En la playlist Game inspiration Music en Spotify Esto fue Cuadrante Gamer Que el valor, el poder y la sabiduría Sean la fuerza que los acompañe